0: Mimi kann man das glauben? Der Faktencheck-Podcast Hostet bei 88.6
1: Grüß euch, servus, herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Mimikammer, das Glauben, dem Faktenchecker-Podcast und äh, natürlich sind wir sehr abergläubisch, deswegen haben wir große Sorge vor dieser Folge, Folge 13. Was könnte alles schief gehen?
0: Ja, der Mikrofonarm hat dir ja fast schon ins Gesicht geschlagen, das war vielleicht der erste Indikator. Ja, nicht nur das, gestern war ja auch der 13. Juli, das kommt noch dazu. Stimmt, ja. Skandal, also 13 plus 1 ist heute bei der 13. Folge. <lacht> Gut, dass ich nicht wirklich ich bin, ich bin eigentlich gar nicht abergläubisch, muss ich gestehen. Ich war noch nie abergläubisch. ist ist es ja auch, dass wir einfach kein Aberglaube an einem
1: Faktencheck standhalten will. Also ja, das kommt Na gut, aber wir reden heute nicht über Aberglaube, sondern wie immer haben wir ein Big Topic in dieser Folge und davor sprechen wir noch ein anderes Thema. Heute sind es aber eigentlich zwei Big Topics? Ja, kann man so sagen. Also, ja. Ne? Ist jetzt nicht so ein kleiner Faktencheck quasi, wo wir jetzt uns ein ganz konkretes Thema anschauen, sondern wo wir doch über etwas Größeres reden, was überall der Fall ist. Big Topic wird nachher sein, das Thema Challenges online und welche Gefahren die bergen. Es gibt natürlich einen aktuellen Anlassfall aus der letzten Woche von Aufzeichnungsdatum her, wo Kinder verstorben sind, weil sie Online-Challenges nachgemacht haben. Da werden wir über das und die Aspekte zu diesem Ganzen ein bisschen sprechen. Und davor reden wir aber über etwas, das akut auch alle betrifft und worüber eh jeder spricht schon seit Wochen inzwischen, aber da grassieren auch ganz viele Aussagen und Prognosen in unterschiedliche Richtungen und da ist es natürlich dann interessant, das ein bisschen einzuordnen, zu versuchen, okay, was genau steht eigentlich wirklich an, muss ich mich fürchten oder nicht und wie schlimm ist es, was denn an, es geht um das Thema Energie, es geht um das Thema Wärme, die wir im Herbst, Winter vielleicht gar nicht mehr haben oder halt sehr teuer bezahlen müssen. Also sprich, die Energiekrise, die uns bevorsteht und alles, was dazu kommuniziert wird. Ich glaube, das Allerwichtigste ist einmal, dass wir zuvor grundlegend auch da wieder sagen, wir sind auch nicht die Experten auf diesem
0: Gebiet dezidiert. Genau, das schoss mir auch gerade durch den Kopf. Wir werden hier jetzt keine Lösung liefern können. Das ist ganz genau. klar. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt auf dem Weg zu einer Lösung, dass wir uns aus der Problemsituation heraus, diese Problemsituation analysieren, daraus die Probleme herausnehmen, sie zur Diskussion stellen und zwar vernünftig zur Diskussion stellen und nicht irgendwelchen unsinn, populistischen Kram von uns geben oder irgendwelche ja, Rattenfängerei betreiben, sondern wirklich die Probleme auch ordentlich diskutieren, vernünftig angehen, nicht übertreiben, nicht untertreiben, sondern realistisch versuchen einzuordnen. Und dann, dann kann man hingehen und dann kommen Spezialistinnen und Spezialisten kommen und so am Ende sagen, okay, wir können daraufhin mal Lösungen entwickeln, die auch tragbar und die vernünftig sind.
1: Und das ganz große Problem, was wir aber haben, ist alles, äh, André, was du jetzt angesprochen hast, haben wir gerade in Österreich nicht. Wir haben genau <lacht> <lacht> das, Es ist leider so Das ja, äh, schaut schlecht aus. <lacht> Denn aktuell haben wir auf der einen Seite die Regierung, die primär, und das kann man, wenn man das mal nachzählen würde von allen unterschiedlichen Accounts und Wortmeldungen und Pressestatements, wie oft gesagt worden ist wir müssen uns das anschauen. und wir werden das genau uns anschauen und beobachten, da kämen wir, glaube ich, in die Tausende, wie oft das gesagt worden ist. Und da ist einfach, ja, na, wir haben da eh, und wir machen ja das Entlastungspaket mit 500 Euro und was auch immer hin und her, das ist alles extrem entspannt. Also sprich, nein, quasi Problem, ja, geht. Und auf der anderen Seite wiederum haben wir dann viele, die uns einfach schon teilweise ankündigen, aus der Opposition oder auch von anderen Seiten, die uns quasi prognostizieren, naja, das wird ein Horrorherbst und es wird uns alles ausgehen. Ja. Wir werden nicht mehr heizen können, nicht mehr Warmwasser haben und werden das alles halt ausbaden müssen, und Anführungszeichen, ausbaden, indem wir nicht mehr baden oder sonstige Horrorszenarien, wie schlimm es nicht werden wird und Massenarbeitslosigkeit und was uns alles nicht bevorsteht. Und das, was du eben angesprochen hast, wäre einfach der vernünftige, gemäßigte, rationale Diskurs ja. mit den offenen Fakten, die da sind, die nüchtern zu betrachten und daraus dann abzuleiten, okay, was sind die Szenarien? Nur
0: das passiert einfach gerade nicht. Genau, ich glaube, die rationalste Aussage war wirklich, wenn wir gar nichts tun, dann bleiben uns am Ende nur Psychopharmaka oder Alkohol. Ich glaube, das war wirklich die bisher rationalste Aussage. Denn ja, wenn nichts passiert, stimmt das tatsächlich. Das Lustigste an der Sache ist, dass der Kanzler gesagt hat,
1: wenn wir... Also der Kanzler hat ja. gesagt, wir, das heißt er und, plural, genau. Ja, genau, er und seine Regierung, wenn wir so weitermachen, bleibt euch... Hat er euch gesagt? Also. Ja, allen zweite anderen, Person, <lacht> euch bleibt da nur Alkohol und Psychopharmaka. Das ist natürlich schon geil, wenn jemand nämlich seine eigene Arbeit so einschätzt und sagt: ja. Also wenn wir so weiterhackeln wie bisher, äh, könnt ihr euch nur mehr auslaufen oder mit die Drogen wegschmeißen. Da hat das recht. Ich finde ja, das ist wahrscheinlich dieser, die dieser, Genau,
0: dieser, dieser Satz nebenbei, der sagt so viel mehr. Und ich, ich finde es falsch, im Nachhinein den als, als Gagwerb zu tun, dass, äh, sondern ich, also hätte ich ihn gebracht, aus der Hosentasche herausgeschossen, sag ich mal, hätte ich nach drei Tagen gesagt, wisst ihr was? Der Satz war so genial, weil es stimmt, weil es stimmt schlichtweg. Es muss gehandelt werden, natürlich nicht nur von Seiten der Regierung. Also ich selbst sehe drei gesellschaftliche Schichten oder drei Schichten generell äh, in der Pflicht zu agieren. Also natürlich von Regierungskreisen und zwar... Komplett zusammen. Denn das, was du gerade gesagt hast, dass eine Opposition dagegen schießt und das Schlimmste äh, herunterbeschwört, ist natürlich auch falsch. Anstatt zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal alle zusammensetzen. Eigentlich müssten wir eine Regierung aus allen Farben zusammenbauen, die auch wirklich zusammenarbeitet. Denn hier geht es nicht darum, um politische Macht, sondern hier geht es darum, ein, ein Volk durch eine Krise zu begleiten. Das wäre so die eine Schiene. Das andere, die andere Schiene sind wir natürlich als Menschen selbst. Wir müssen natürlich schauen, okay, was, was können wir machen? Wo wollen wir hingehen? Was schaffen wir? Was können wir für, für Lösungen für uns raussuchen? Und die dritte Schiene ist natürlich die Wirtschaft, Industrie, die natürlich auch ganz klar sagen muss, okay, wir müssen auch mitfahren. Wir müssen auch schauen, was können wir machen? Wo können wir Preise deckeln? Wo können wir uns selber hin entwickeln? Und das, ist, das sind diese drei Level, die ich so sehe.
1: Das Problem ist halt, dass einfach nichts passiert und dass sich genau. das auch kommunikativ einfach genau. niederschlägt. Es wird auch politisches Kleingeld gemacht mit dieser, ja. mit dieser wirklich großen Herausforderung und dieser schwierigen Situation und als äh, normaler Bürger unter Anführungszeichen gefühlt. Ist man ein bisschen unter die Räder gekommen. Ja, also es ist einfach so, man bleibt halt auf der Strecke und ja, ist halt so, man, man zahlt überall stellenweise das eineinhalbfache, das Doppelte. Äh, wenn man aufs Auto angewiesen ist, tanken muss zum Beispiel, äh, weiß ich, wie schmerzhaft das ist. Also, das fällt einem dann wirklich markant auf. Und es gibt aber einfach keine klaren Ansagen, außer dass sie alles angeschaut wird. Und das auch, man hat auch nicht das Gefühl, dass, wie du sagst, eben irgendwie an einem Strang gezogen wird, dass jetzt alle sagen: Okay, jetzt lassen wir mal irgendwelche kleinen Differenzen beiseite und, und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu arbeiten. Das passiert halt einfach überhaupt gar nicht. In anderen Ländern geht es ein bisschen besser. Da wird gerne noch nach Deutschland geschaut, wie da ein bisschen klarer kommuniziert wird und auch schon ein bisschen offenere Botschaften gesendet werden, wo man sagt, ja, so schaut es aus, so kann es werden, das kann uns passieren. Wir werden aber schauen, dass wir das gemeinsam angehen. Hm. Also sind viele andere Länder wesentlich besser aufgestellt als in Österreich, wo das einfach eine Wüste ist, eine kommunikative Wüste ja. in jeder Richtung, Spiegelt aber wahrscheinlich auch, sage ich mal, die Kommunikation die Taten wieder. Also es passiert einfach Kommunikation passiert genauso wenig genau. wie dort, wo man was tun könnte. Und äh, das ist eine extrem schwierige Situation. Aber ich glaube, was wir mitgeben können, ist einfach die Einordnung alle Horrorszenarien, so wie sie gezeichnet werden, teilweise muss man nicht sofort eins zu eins Glauben übernehmen. Dafür gibt es auch noch keine stichhaltigen
0: Beweise. In Wahrheit, man weiß einfach wir noch nichts. Wir wissen in Wirklichkeit gar nichts. Genau. genau. Du hast auch das ganz richtig schon angedeutet. Das Problem ist, wir alle werden überfahren mit der Gesamtsituation und mit der und das führt dazu, dass wir selbst auf einmal uns ja ohnmächtig fühlen. Und das ist so das Schlimmste, was in einer Krise, glaube ich, passieren kann, dass du dich ohnmächtig fühlst und, und nicht mehr herausweist und dann in eine Art De Depression schlitterst. Das ist gefährlich. Und dementsprechend ist auch wichtig, offen und sauber zu kommunizieren und auch sagen, und, und auch erstmal Lösungsansätze für jeden Einzelnen zu bieten. Was kann ich machen? Und dann auch Lösungsansätze auf, der, auf den anderen Schienen zu zeigen, so nicht nur du alleine machst was, sondern überall wird jetzt was begonnen. Wir beginnen und wir können alle beginnen. Ich muss ehrlich gesagt, ich habe auch zu Hause begonnen. Ich habe mich wirklich hingesetzt. ich habe Es ist knapp eine Woche her, also das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, knapp eine Woche her, da war ich wirklich in diesem kleinen Depressionsloch. Es ist mini, mini Mini, mini. Ich soll auch jetzt nicht sagen, dass das wirklich schlimm war, aber ich war wirklich in der Situation, wo ich mich ohnmächtig gefühlt habe. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und auch gesprochen, mit, mit meiner Frau gesprochen, mit anderen gesprochen. Und dann irgendwann kam ich drauf, hey, du musst auch jetzt was tun. Du musst jetzt erstmal dich aus dieser Hilflosigkeit versuchen rauszuholen und, und dann habe hab ich wirklich am Wochenende gemacht. Ich habe zu Hause verschiedene Sachen einfach abgeschaltet, ausgeschaltet, welche Stromquellen brauche ich, welche nicht. Ich habe überlegt, wie kann ich in Zukunft mein Verhalten anpassen, was kann ich ändern und das sind erstmal Schritte, die haben mich aus dieser Situation rausgeholt, dass ich gesagt habe, okay, da ist etwas und jetzt müssen wir schauen, dass wir auf einer anderen Ebene weiterarbeiten. Ich muss andere anstecken mit dem Funken, dass wir halt ja uns weiterentwickeln müssen und, und unser Leben auch weiterentwickeln und anpassen müssen, sodass wir diese Probleme abfedern können am Ende. Wir werden Probleme kriegen, das steht außer Frage. Es ist unausweichlich, ob das Energiekrise ist, Klimawandel oder sonst irgendwas. Aber wir müssen jetzt ganz, ganz stark daran arbeiten, alle, alle wirklich alle, dass wir diese Probleme abfedern können.
1: Und der erste Schritt ist da einfach auch mal natürlich nicht in Panik zu verfallen, nicht genau. in eine Schockstarre, nicht in irgendwelche Angstzustände oder in Hysterien sich zu verlieren, sondern halt, dass man einfach ruhig bleibt. Und es ist aber, deswegen ist es ja auch hier das Thema, weil es halt eben schwierig ist bei der aktuellen Kommunikation, nicht nur von politischer Seite, auch teilweise von den Medien, von gewissen Boulevardüberschriften, dass man da wirklich ruhig bleibt, weil uns einfach ständig Schlagzeilen um die Ohren fliegen wie Schock und äh, Horrorpreis mhm. und was auch immer und Katastrophe und Preisschock und was nicht alles noch auf uns zukommen wird, Horrorherbst und und und. Da ist es dann natürlich auch schwierig, einfach sich in Ruhe quasi zu, zu wiegen und zu sagen, okay, durchatmen, alles alles gut, es kann ernst werden, ja. aber man muss da trotzdem mit einer ruhigen Hand durchgehen. Und das ist, glaube ich, das was, was, das, was die Botschaft ist, dass einfach erstens einmal auch noch wirklich klar ist, alle, die das so groß prognostizieren, die wissen es auch nicht. Niemand weiß es. Keiner weiß, was im Herbst, im Winter passieren wird. Keiner weiß, wie der Krieg weitergehen wird. Wer soll denn das wissen? Putin vielleicht hat einen Plan, aber nicht einmal der wird es genau wissen. Und da jetzt schon so große Teufel
0: an die Wand zu malen und, und sich Horrorszenarien Szenarien bringt eigentlich nicht viel außer Panik. Genau, da sind wir auch wieder bei dem Kernthema unseres Podcasts generell. Wie wird in der Kommunikation übertrieben? Wir haben es jetzt gerade in dieser Situation, es war vor einer Woche gab es ja diese wunderschönen Temperaturvoraussagen mit über 40 Grad und sonst was, die wirklich quer durch Medien geschossen wurden, die überall angezeigt wurden. Und nur ganz wenige, wirklich, wirklich wenige, auch seriöse Meteorologinnen und Meteorologen haben gesagt, Freunde, das ist ein, einziges Modell, das ist sogar nicht mal das sicherste Modell und die ganzen anderen Modelle sagen etwas völlig anderes aus und wir haben eine große Schwankungsbreite, also übertreibt jetzt nicht und das ist ein wesentlicher Punkt. Wir müssen beim Konsum von Informationen natürlich auch immer hinschauen, wie dramatisch ist eine Situation gestaltet, wie realistisch ist sie gestaltet und wir müssen die Dramaturgie aus dem Information rausnehmen und das, das würde uns allen gut tun und das gebe ich auch ja Medienschaffenden an Jan, bitte übertreibt sich immer. Ihr müsst nicht jede Sau durchs Dorf treiben, weil oft Oftmals ist das unsinnig und am Ende braucht man sich nicht beschweren, wenn Menschen sagen, ihr seid doch Lügenpresse, ihr seid doch ein Klatschblatt, ein Boulevardmüll seid ihr doch. Das ist das Resultat daraus. Wenn ich ständig übertreibe, ständig Menschen heiß mache, dann bin ich irgendwann nicht mehr glaubwürdig. Und das ist der Punkt, auch an dieser Diskussion. Wir müssen das realistisch angehen. Und realistisch bedeutet sagen, ja, die Probleme sind da und sie kommen. Und jetzt müssen wir aber auf dem Level kochen, wie sie auch einschätzbar sind. Und jetzt eben in dieser Situation haben wir das Problem, dass diese Übertreibungen oft
1: im Boulevard sind, jetzt sind wir halt, ja kam man oft mal so, hm, na, ist halt so. Aber in dieser schwierigen Phase, wo wir jetzt alle nach zweieinhalb Jahren Pandemie, von der wir immer noch nicht wissen, ob sie vorbei ist oder nicht, ja. oder was da passieren wird, und dann ein Krieg seit Februar in Europa und überhaupt und alles, da ist es dann halt dann wirklich auch schon Richtung gefährlich und einfach echt nicht mehr abzutun mit ja mein Gott, übertreibt es halt wieder, sondern das ist wirklich schon, dass es einfach für die Psyche einfach nicht mehr gut ja, ist. das ja. ist
0: Zündeln. Das ist in meinen Augen genau. Zündeln. Wenn jemand sagt, wir werden wegen der Energiekrise vielleicht sogar noch einen Lockdown haben oder sowas, ist das Zündeln. Ja. Denn der Begriff des Lockdowns ist bei uns mittlerweile so extrem negativ belegt, dass wir alle in Panik geraten, soweit wir ihn gehören. Und wenn ich dann so einen Begriff in den Kontext einer Energiekrise setze, dann ist das ganz klares politisches und gesellschaftliches Zündeln. Und da, äh, weiß ich nicht, da fällt mir schon fast nichts mehr ein, was ich tun soll.
1: <lacht> Nein, aber gut eben, dass wir hier in diesem Podcast immer über sowas sprechen und über die Kommunikation auf den verschiedenen Wegen und wie damit einzuordnen und umzugehen ist. Das heißt also quasi, <lacht> kurz zusammengefasst, chillen wir mal ja, und versuchen, gefestigt und gesattelt da durchzugehen auf die auf den Herbst zuzugehen. Schauen wir zu unserem großen Big Topic von heute und zwar einem... Auch sehr, sehr ernst ein Thema, das äh, mit einem tragischen Anlassfall letzte Woche ja. von auf der, äh, Aufzeichnungsdatum her passiert ist. André, es geht um Online-Challenges und die Gefahren dazu. Äh, erzähl mal uns die... Ursprungsgeschichte, über die wir dazu gekommen ja, sind. Ja, die
0: Ursprungsgeschichte ist natürlich ein sehr trauriger Anlass. Wir haben äh, den Tod zweier Mädchen in den USA, die an einer Challenge mitgemacht haben, wo sie sich selbst zu Tode gewürgt haben, sozusagen. Äh, und jetzt natürlich die Plattform TikTok äh, in der Kritik ist, weil über diese Plattform sie diese Challenge mit der Challenge in Berührung gekommen sind, über, über Hashtags in dem Fall. Und jetzt wir laufen natürlich Klagen gegenüber der, der Plattform TikTok, dass halt die Mädchen akzeptieren, Aktiv angeblich mit der Challenge in Berührung kam durch Vorschläge aus dem Algorithmus und so weiter. So und da gibt es natürlich auf dieser gibt es natürlich ganz viele Ebenen, die hier diskutiert werden müssen. Beginnen wir einfach mal ja ganz platt bei Challenges. Was sind Challenges? Was ist das Problem mit Challenges? Äh, dieser Begriff Challenge ist jetzt so ein Social Media Phänomen. Das heißt, damals hatten wir diese äh, verschiedene Challenges, wo man ins Wasser springen musste und dann hat man für einen guten Zweck gespendet oder ähnliches. Challenges sind Herausforderungen. Herausforderungen an einer Person und Herausforderungen ist nichts Neues. Das kennen wir, das, das gab es auch vor dem Internet und man hat halt geguckt, mache ich damit, Sehe ich das als sinnvoll an oder eben nicht? Und es gab auch immer schon irgendwelche Herausforderungen, die uns waren, wo man einen völligen Quatsch gemacht haben, die auch gefährlich waren. Das Problem ist jetzt dadurch, dass sie halt Challenges, virale Challenges sind, erreichen sie viel mehr Menschen und diese Menschen präsentieren sich natürlich indem sie sich dabei filmen und das Resultat dann natürlich selber streamen. Und das ist dieser hohe virale Effekt und der macht diese Challenges, also Herausforderungen, nochmal gefährlicher. So, ja, Herausforderungen, sorry, haben wir alle irgendwann mal irgendwo mitgemacht. Ich glaube, bei dieser, bei dieser Water Challenge, da war unsere Firma, als ich damals noch in Deutschland gearbeitet habe, hat auch mit dabei. Das waren halt Sachen, die waren eher harmlos. Das konnte man einschätzen im Risiko. Das waren dann auch erwachsene Menschen, die teilgenommen haben und das bewusst dort teilgenommen wurde. So, jetzt haben wir hier aber Challenges, wo Kinder mitmachen und wo wir natürlich eine ganz andere Ebene schon wieder haben, was, wie kommen, wieso kommen Kinder damit überhaupt in Berührung? Denn wir reden hier von Mädchen, die acht oder neun Jahre alt waren.
1: Und da wird es äh, ganz, ganz gefährlich, weil in einem Kindesalter einfach wahrscheinlich die Einschätzung halt eine ganz andere ist oder sogar fehlt zu einem ganz großen Teil. Und äh, da besteht dann eben die große Gefahr, dass die halt einfach erstens nicht genau wissen, was sie da eigentlich tun, was sind die potenziellen Gefahrenauswirkungen und vor allem aber auch einfach dass Nachahmen in dem Alter ganz groß ist. Und das heißt, du siehst es vielleicht von Influencern, von Teenagern, die halt ein bisschen älter sind, so wärst du auch schon gerne. Und dann musst du halt nachmachen und mitmachen. Und da wird es eben dann ganz, ganz brenzlig und kritisch, wenn die Kinder halt an also unbeaufsichtigt sich da im Internet oder auf irgendwelchen Online-Medien ja. und Apps bewegen.
0: Ja, jetzt haben wir nämlich diese Effekte. Es ist ja, wenn wir hören, es geht, ist eine Klage angestrengt worden, wird ja ein Schuld irgendwo eine Schuld gesucht. So ist natürlich einfach zu sagen, TikTok ist schuld, weil TikTok spielt diese Challenges aus. So das ist jetzt in meinen Augen etwas extrem kurzsichtig und blauäugig, muss ich dazu sagen. Denn äh, ja, sicher sind die Sachen da. Wir dürfen nicht vergessen, Social-Media-Plattformen wo, wollen natürlich eine hohe Viralität. Sie wollen, dass bestimmte Sachen natürlich mitgemacht werden, mitgeeifert werden, dass die Leute so lange wie möglich sich auf der Plattform befinden. So Und wenn irgendein Hashtag oder irgendeine Form des Inhalts stark viral geht, wird das natürlich durch die Plattform gefördert. Das ist normal. Das sind die Algorithmen dahinter. Und wenn eine Gefahr steht, dann erst können die Plattformen reagieren. Die können das nicht vorher einschätzen, weil niemand guckt sich das genau wirklich an, sondern das sind die Algorithmen. So und da muss ich tatsächlich TikTok eingestehen, dass sie sogar sehr, sehr schnell sind, was das Löschen angeht. Also TikTok, chinesische Betreiber, sind da wirklich rigoros, wenn etwas nicht passt. Das haben wir bei der sogenannten Skull-Breaker-Challenge gesehen. Die war auch nicht ganz ungefährlich. Da ist man gesprungen. Während des Sprungs wurde man nach hinten gekippt und landete ja auf dem Rücken, im Zweifel auf dem Hinterkopf. Äh, da war TikTok extrem extrem schnell und hat alles, was mit dem Hashtag zu tun hatte, rigoros ja, blockiert und teilweise und, und wirklich schnell gelöscht, so dass in diesem Fall, das ist der Effekt, den wir gerade auch sehen können, auch bei dieser Challenge TikTok sehr schnell wieder reagiert hat. Aber es muss erst bemerkt werden, das ist das Problem. Und da werden
1: Milliarden Videos hochgeladen und gehen ja. da online. Also das ist natürlich nicht so einfach möglich. Ich muss auch sagen dazu, eine eigene Erfahrung, TikTok ist wahnsinnig schnell beim Löschen. Ich habe ein Video gemacht, ein TikTok, wo ich eine Sektflasche mit einem äh, Messer so aufsäbel, <lacht> weil, wo, das, wo das wegspringt oben. Und das haben sie mir gelöscht, weil eine gefährliche Handlung zu sehen ist, die potenziell nachahmbar ist. Mhm. Und ich habe dann einen Einspruch gelegt. Ich habe gesagt, also nein einfach, es ist einfach nur eine Sektflasche, die man aufsäbelt. Und sie haben sich dann gesagt, ja, wir haben uns das angeschaut und diese Handlung ist zu gefährlich und die haben sie gelöscht. Also ja. die sind da schon wirklich streng und schnell. Jetzt ist halt natürlich die große Frage, ja eben, sie bemühen sich eh und Ding, ist da jetzt wirklich aber die App, also das Trägermedium schuld unter Anführungszeichen, wenn dann die Kinder zu solchen Dingen kommen und sich das anschauen. Ähm, vor allem, dann ist die nächste Frage, okay, wo und wie, wie sehr weiten wir das aus? Also, wohin mhm. sage ich alles? Was ist dann gefährlich und was nicht? Wer entscheidet das dann? Ja. Das, 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 das geht in so eine Richtung, über die wir schon immer wieder mal gesprochen haben, in Richtung fast schon einer Art Zensur, die da beginnt dann und zwar mit einem noch, ich sage mal, guten Grund, einer Motivation, die man zumindest verstehen kann. Aber die Grenzen
0: sind dann nicht mehr so schwer zu ziehen. Also, wo fängt das an? Wo hört das auf? Genau. Lass uns einfach dieses verdammte Fass einmal aufmachen. wer trägt welche Verantwortung. Dass diese Kinder acht und neun Jahre die Verantwortung noch nicht tragen können, da sagt man, das stimmen wir absolut drüber ein. Der, der gewisse Reifeprozess ist noch nicht abgeschlossen. Das funktioniert schlichtweg nicht. So, jetzt kommen Eltern und verklagen eine Plattform, weil die Verantwortung auf die Plattform abgedrängt werden soll. Was ist denn mit den Eltern? Ich stelle das einfach mal in den Raum. Auch auf, dass es jetzt eine Menge Hate gibt. Was ist mit den Eltern, die acht- oder neunjährige Kinder schon auf Social Media frei ja, sich bewegen lassen? Wo sitzt da die Verantwortung? Ist das jetzt. das? Absolut. Ich bin, bin sowas von bei dir, weil ich mir einfach denke,
1: in dem Alter gibt es auch einige Eltern, die überhaupt ihnen noch keine Smartphones geben und so weiter. Das kann man alles diskutieren. Das ist dann dieser, dieser Druck, der Soziale in den Klassen und so weiter, wird immer früher mit den Kindern. Aber dennoch, man muss, glaube ich, sehr wohl als Elternteil sich bewusst sein, was man einem Kind in die Hand gibt, wenn man ja. ihm ein Smartphone gibt. Ja. Und einen Zugang zum Internet und zu all diesen Apps, wo so viele Dinge drauf sind. Äh, nicht nur Challenges, verstörende Videos, äh, sch schreckliche Bilder von irgendwelchen Unglücken, von Unglücksfällen, Todesfällen. Was auch. Da gibt so viel zu sehen, was für ein Kind ungefähr und einfach nicht gedacht ist und nicht gedacht sein sollte. Und ähm, da dann einfach zu sagen, ja nehmt es einmal, tut einmal und sich nicht mhm. vielleicht mit denen hinzusetzen und oft intensiv zu sprechen, wenn ihr da Dinge seht, kommt zu uns besprecht mit uns, macht nichts nach oder so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass das halt ein, ein irrsinnig großer Punkt ist und ja. dass der TikTok verklagt wird, muss man auch schauen, was dann rauskommt natürlich. Ist mal nur die Klage jetzt, also noch nichts entschieden. Da wird nicht viel rauskommen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, aber dass überhaupt einmal der Schritt getätigt ja. wird, ist
0: für den ein sehr spannender Schritt. Ja. Also ich bin auch der absoluten Ansicht, YouTube ist kein Babysitter und TikTok Nein. dementsprechend auch nicht. Das sind keine Babysitter, weil da ich habe da keine Sperrmechanismen in dem Sinne. Da kann alles mögliche letztendlich auftauchen. Sicher gibt es Kinderschutzeinrichtungen und irgendwelche Einstellungen, aber da das Smartphone meist, gerade im jüngeren Alter, noch, ich sehe teilweise Kinder mit vier, fünf Jahren, die sitzen da, einfach haben ein Smartphone, in der Hand, schauen sich irgendwelche YouTube-Videos an und ich denke mir mal, Entschuldigung, what the fuck, was läuft da gerade für ein Film ab, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, das, da kann man sich sicher sein, das Smartphone gehört den Eltern, ganz klar, in dem Alter haben Kinder noch kein Smartphone. Und dann frage ich mich wirklich, warum, was, was läuft da gerade schief, dass das Kind ruhig gestellt wird? Sicherlich, wir wollen in unserer Kindheit vielleicht auch vors Fernsehgerät gesetzt. Nur da haben wir eine ganz andere Gatekeeper-Funktion zum einen gehabt. Und zum anderen war das auch schon damals so ein bisschen verpönt, zu sagen, hier Kinder, Fernseher, seid ruhig. Ne, das war auch damals schon nicht ganz so sauber immer. Und jetzt zu sagen, hier Kind, Smartphone und jetzt sei ruhig, halte ich für hochproblematisch, muss ich gestehen.
1: Es wird eben dann oft versucht, zumindest kenne ich das aus dem Umfeld halt, dann sind diese Kindervideos, Kindersongs oder eigene Kindershows zu sehen. Ja, klar, also im Endeffekt Cartoons oder Zeichentrickserien. Ja, aber da ist glaube ich, immer noch der große Filter, der große Unterschied, dass es zumindest noch den, die elterliche Auswahl gibt. Dass man einfach sagt, das kannst du dir anschauen, das nicht. Ähnlich wie es ja halt beim Fernsehen früher war. Also dann ab einer gewissen Uhrzeit oder ab gewissen Sender sind halt mhm. nicht gegangen. Aber eben wenn, wenn die Kids halt das quasi ungefiltert und alleine haben und ja. dann, dann wird es, glaube ich, bedenklich vor allem, Kindersperren Kindersperren, ab einem gewissen Alter sind Kinder ja smart genug, um das zu umgehen. So schwer ist das auch nicht, weil du klickst einfach nur auf den <lacht> fucking Button, dass du halt die Kindersperre deaktivierst ja, und fertig. Also ähm, ja, extrem schwierig, muss man extrem aufpassen. Und ich finde es aber, es ist gar nicht, glaube ich mal mein, nur für Kinder. Ich glaube, es ist generell, das hört man immer wieder, auch Jugendliche sind, da nicht nur Kinder, Jugendliche auch betroffen. oder stellen wir es auch Erwachsene, dass einfach Dinge ge gezeigt werden in, nicht nur Challenges, sondern in Vormachvideos, in irgendwelchen Übungsvideos oder sonstigen Dingen, wo man dann halt auch wieder, und da kommen wir eh wieder zu einem schönen Kernpunkt dieses Podcasts, nämlich, dass man hinterfragt, wie ist dieses Video entstanden? Kann das überhaupt so funktionieren, wie es da gerade gezeigt ist? Warum wird das Video gemacht? Wer ist die Person oder wo, wo kommt das her? Was ist das für eine Geschichte, ja. die da dahinter steckt? Also da gibt es so viele verschiedene Dinge, die man bedenken muss, auch als Erwachsener. Ich erinnere mich zum Beispiel jetzt, ganz aktuell war die Sprite-Challenge. Die ist sehr viral gegangen, von vielen Erwachsenen gemacht worden. Flasche Sprite-Echsen und dann einfach rülpsen. Das war die Aufgabe. Nicht sehr, sage ich mal, hochintellektuell wow. fordernd. Aber natürlich, wie viele Sprite-Flaschen Sprite da viral gegangen sind. Das würde ja mit jedem kohlensäurehaltigen Getränk funktionieren. Natürlich. Ist halt dann... ich. Ich keine, das ist jetzt überhaupt keine Unterstellung und keine Verschwörungstüre. Ich sage nur, wenn das irgendwie von Sprite initiiert worden wäre, wäre es schlauer gewesen. Also das wäre schon gut gewesen. Ja, natürlich. Anders wiederum eine Challenge, die war vor einigen, vor vielen Jahren inzwischen, äh, die Zimt-Challenge. Und da war die, ja, einen Löffel Zimt essen äh, und ob man dann irgendwie, die einen haben gemeint, ja, man würde dann sterben, die anderen nein, haben das bewiesen. Das sind so Dinge... Mit anderen Substanzen ist das dann wirklich gefährlich. Ja. Und das haben dann auch viele
0: probiert. Und auch da sind dann Menschen im Krankenhaus gelandet. Erwachsene auch, nicht nur ja, Kinder. Ja. Das, da wird's gefährlich. Wenn ich aus Zimt auf einmal den Löffel Salz mache, kann das sogar... Tod, wirklich wirklich gefährlich, extrem gefährlich sagen. Ne? Einen Löffel Salz sollte man unter keinen Umständen essen. Ne? Was ich auch, das war so großartig, letzte Woche in einer deutschen Fernsehsendung gesehen habe, da war dann eine, die hatte, da ging es um Ananas und Ananas aushöhlen und ich glaube, sie hat einen Prank nicht verstanden auf TikTok. Sie hatte dann gesagt, ja, man müsste nur auf eine Ananas klopfen und sie auf den Tisch hauen. Wenn man den anschneidet, wird das alles von innen von alleine rauskommen. Sie hätte das auf TikTok gesehen. Da kannst du dir sicher sein, dass das irgendein Prank oder so ein, so ein, so ein, so ein Life hack ding war, was natürlich manipuliert war und sie hat es nicht hinterfragt. Und das, das, das zeigt schon, wie gefährlich es ist, wenn ich diese Inhalte einfach so über mich ergehen lasse und gar nicht bemerke, ob das wirklich ein Scherz ist oder nicht ist. Absolut. Also das ist, ist glaube ich der wichtige Punkt. Wir gehen aus von einer sehr
1: tragischen Geschichte eben mit, wo Kinder betroffen waren und in dem Fall eben der, der, der Sache zum Opfer gefallen sind. Aber ähm, es geht nicht nur um Challenges eigentlich, es geht um ganz, ganz viel, was wir an diesen, in diesen Apps und, und jetzt auch Instagram, wo es die Reels und Stories gibt und äh, Facebook hat ja auch inzwischen also alle anderen Apps springen jetzt auf YouTube hat das Facebook hat das äh, haben alle und da gibt so viele Dinge zu sehen und da muss man echt ganz viel äh, hinterfragen weil so extrem viel davon einfach nicht so möglich ist in echt eben als entweder Jux oder Tollerei oder aus sonst im Hintergrund so geschnitten ist oder oder gefilmt ist damit es halt anders ausschaut damit es eben viral geht also die Leute wollen ja immer irgendeinen coolen viralen Effekt damit erzielen und das muss man jetzt immer bewusst sein. Und da kann es halt echt schnell mal auch schiefgehen,
0: dass man sich irgendwas anschaut und das glaubt, was einfach so überhaupt gar nicht stimmen kann. Genau, da sind wir bei dem wichtigen Kernpunkt angelangt. Bei Social Media, die sich immer mehr angleichen, immer mehr in Richtung Video gehen, weil wir alle die Möglichkeit über unsere Smartphones haben, Videos selber zu produzieren, sind wir alle die sogenannten Port-User. Das heißt, wir sind Produzent und Nutzer gleichzeitig. Und das ist ein ganz wichtiges Element und auch eine Position, die wir lernen müssen, mit der wir auch umgehen müssen. Das bedeutet, jeder von uns ist in der Lage, Inhalte zu produzieren, Inhalte zu replizieren und gleichzeitig auch zu konsumieren. Und diese Funktion müssen wir, ja, da müssen wir stabil genug sein, auf Dauer das mitmachen zu können. Und jetzt sind wir wirklich bei dem Punkt, Ab wann bin ich denn eigentlich stabil genug und sind acht oder neunjährige Menschen wirklich schon in der Lage, das zu beherrschen, wenn ich mir anschaue, dass teilweise 30, 40 jährige Menschen das gar nicht können, nur denen schreibt man halt zu, dass sie erwachsen sind und mit den Konsequenzen leben können, aber acht, neunjährige Menschen eben noch nicht, das ist das große Problem.
1: Und wie du sagst, ich wollte gerade sagen, die 8-9-Jährigen auf gar keinen Fall, aber eben, es gibt auch so viele Erwachsene, die damit nicht umgehen ja. können und die sich schwer tun, damit einzuordnen oder das auch einfach einzuschätzen, was ist da real oder was nicht und äh, ist wahrscheinlich mal wieder der Aufruf, den wir eh immer tätigen, einfach ein bisschen entschleunigen beim Konsumieren, auch ein bisschen einfach einen Schritt zurück machen und okay, kann das sein? Ist das realistisch? Hinterfragen, woher kommt es? Warum wird es so gemacht? Was ist da das Ziel dahinter? Und äh, auch, auch das Weiterleiten ist oft so ein Thema. Wie oft das weitergeleitet wird, ja. dann sind wir so, also, haha, lustig, ja eh, aber mh, Vorsicht mal. Und lieber mal was nicht weiterleiten und darüber nachdenken, noch bevor man es dann irgendwie verbreitet und ebenso auch zum Aussender wird, dieser Sache. Und natürlich das, was wir schon öfter auch besprochen haben, aber ich glaube, der allerwichtigste Punkt wäre natürlich immer wieder, darauf hinzuweisen, so etwas gehört in die Schule, in den Unterricht und zwar ja, von Anfang ganz an deutlich. Mediennutzung, Medienkonsum. Wie macht man das? Wie denkt man darüber nach? Wie kann man darauf zugehen?
0: Was muss man bedenken, wenn man das macht und wie kann man das einordnen? Äh, sind wir weit weg davon? Gibt's nicht, aber Ja, ich, ganz schön, da kann ich jetzt darauf hinweisen, tatsächlich im, im, im Winterzeitraum, Wintersemester an der Zoom-Kinderuni hier in Wien, wird es zu dem Thema eine komplette Ausstellung geben. Da arbeiten wir mhm. von Mimikama auch mit dran, es sind auch andere beteiligt, wo es wirklich darum geht, jetzt ohne Social Media und ohne die harten Sachen äh, wirklich auch jungen Menschen schon beizubringen, wie funktioniert das Spiel mit Medien, mit Internet, mit Bildern, mit, mit, mit dieser gesamten Viralität, dass sie merken, oha, dass ich nicht alles glauben darf, beziehungsweise beziehungsweise auch vernünftig an die Sache herangehen muss. Und da wird es tatsächlich ab Herbst eine wunderschöne Ausstellung geben. Also in der Woche wie immer gratis für junge Menschen, am Wochenende für die Familien natürlich dementsprechend. Und, und das kann ich nur ans Herz legen. Wir arbeiten dann, oder da wird im Moment generell an dem Konzept noch gearbeitet, aber es klingt sehr, sehr viel, vielversprechend. Da freue ich mich schon sehr drauf. Gute Sache, wichtige Sache. Also das ist bei der Kinderuni? Ja, im Museumsquartier. Museumsquartier. Zoom-Kinderuni, genau. Das wird ab Herbst wird die Ausstellung sein. Das heißt, da dann
1: einmal googeln danach, wenn ihr da Interesse habt, hingehen wollt, euch das anschauen wollt mit euren Kids oder auch selber einfach hingehen wollt und in der Ausstellung dann euch damit beschäftigen wollt. Ähm, gut, wir haben es tatsächlich geschafft, eine kurze Sommerfolge aufzuzeichnen. Ja, das ist ja, ja, ja
0: Ja, draußen haben wir es ja auch wieder gefühlte 93.000 Grad Celsius, ja Eis, Schmelz, Hitze, Wasser, ja, drum und dran. Tatsächlich. Jetzt kommen wir nicht auch in die, in die Horrorszenarien
1: rein. Nein. Nein, überhaupt nicht. Gut, wir sagen äh, danke, dass ihr mit dabei wart, wieder zugehört habt, gerne Feedback auf all unseren Kanälen, wir sind überall zu finden, auf all den bösen sozialen Medien äh, kann man uns gerne schreiben und äh, da auch gerne mal, wenn ihr irgendwelche Themen oder Ideen habt, wo ihr sagt, darüber könnten wir mal sprechen oder da wollt ihr ein bisschen einen Deep Dive haben, dann einfach auch gerne an uns schicken. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Bis dann.